0: Siellä kerätään kyllä niin kuin ihmisistä tosi paljon informaatiota ja on, on aina kerättykin, että nyt se vaan on muuntunut siitä sosialistisen ajan tämmöisestä naapuri, ö, joka oli sekin ihan organisoitu valvonnan muoto, niin, niin vaan tämmöiseksi, joka hyödyntää sitten näitä uusia teknologioita.
1: Onko sitä
0: mieltä ei pendiäkään gehabt, genn the world. china.
1: Tervetuloa te Ulkopoliittistin pieneen podcast-studioon. Meidän aiheena on tänään Kiina, ei mikään pieni aihe, ja vieraana on Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Elina Sinkkonen. Tervetuloa. Kiitos. Ja minä olen Veera Honkanen. Elina kertoo tuossa aiemmin, että hän työstää autoritarismin ympär- ymmärtämiseen liittyvää projektia, jossa Kiinan nykyhallintoa verrataan Um, aiempiin hallintoihin ja toisaalta Venäjää ja Pohjois-Koreaan. Niin tästä nyt voisi aloittaa sitten helpolla pohjustuskysymyksellä, että mitä autoritarismi on Kiinan nykykontekstissa? No, autor-
0: Kiinahan tota, siirtyi. Ö- totalitäärisestä hallinnosta maankuoleman jälkeen sitten vähän tämmöiseen lievempään versioon, eli vähän kevyempään autoritarismiin ja lähdettiin isoilla muutoksilla liikkeelle tuossa 80-luvun loppupuolella. Ja siitä ollaan sitten tultu erinäisten vaiheiden kautta tähän Xi Jinpingin aikaan, jota nyt eletään. Eli 2012-13 taitteessa vaihtui Kiinassa johtoja. Siellä on nyt taas lähdetty tämmöiselle kireämmälle linjalle. Tässä välillä vaikutti jo siltä, että tuossa Hu on kaudella, joka oli siitä edeltävä hallinto, niin, niin että Kiina avautuisi ja jotenkin lähtisi jopa niin tekemään tämmöisiä vähän demokraattis tyyppisempiä uudistuksia, mutta nyt me ollaan menty sitten tässä suhteessa takapakkia. Eli vaikuttaa tosiaan vähän siltä, että, että Kiinan kohdalla Tällaiset toiveet demokratisoitumisesta voidaan ainakin väliaikaisesti hylätä.
1: No mitä syitä siihen on ollut, että tämä homma on taas kiristynyt tai että si on siellä jotenkin tiukentanut linjaa?
0: No, varmasti tosi monentyyppisiä syitä. Ähm, hunkaudella... Esimerkiksi korruptiota ei saatu kuriin. Se on semmoinen asia, joka hiertää tavallisten kansalaisten mieltä ja heti valtaan päästyään. Sie aloittikin tämmöisen messevän korruptiovastaisen kampanjan, jota on jatkunut vuosikausia ja se on aika monipiippuinen juttu, että toisaalta se on ihan hyvä ajatus, että korruption Kiinassa puututaan, mutta nyt tämän kampanjan osalta vaikuttaa aika pitkälti siltä, että siinä on aika paljon tämmöisiä poliittisia päämääriä taustalla, eli päästään tämmöisistä siinä vastaklikeistä eroon siellä, että ja saadaan niin valtaa keskitettyä hänelle, että siellä on jopa yli miljoona puolueen jäsentä joutunut jonkin tyyppisten kurinpito-toimenpiteiden kohteeksi tämän korruptiovastaisen kampanjan myötä. ja, ja isoja, isoja kihojakin on laitettu telkien taakse. Eli siinä on puhut, puhutaan tämmöisestä tiikerit ja kärpäset kategorisoinnista, eli sekä pienet että isot tekijät halutaan saada nalkkiin. Ja tota, nyt va, joku saattaa muistaa tämän Interpolin johtajan tapauksen tästä ihan viime kuukausilta, niin kuuluu tähän vähän samantyyppiseen kastiin. Eli, eli kyllä siellä on niin kuin paljon siitä, Tämä on tietenkin yksi, mutta sitten jotenkin valtapoliittinen tilanne on, on johtanut siihen, että siellä on päässyt tämmöinen henkilö valtaan, joka haluaa tätä valtaa itselleen kahmia. Et, et useinhan kun nämä Puolueen johtoon on esimerkiksi Hu suhteellisen heikko johtaja, että hänellä ei ollut tämmöisiä pyrkimyksiä. Että hän pyrki ehkä pikemminkin jopa niin kuin avaamaan sitä päätöksentekoa laajemmalle porukalle. Kiinashan puolueen sisällä on semmoisia erilaisia klikkejä, joiden sitten valtatasapaino määrittää sen, että kuka siihen ä, isoimpiin saappaisiin saa astua. Ja,
1: ja tota, päädyttiin sitten siihen. Onko hänelle myös annettu sitä tilaa ottaa valtaa ja kahmia, että eihän, tai voisin ajatella, että ei pelkästään yksin siihen pysty vallan kahmimiseen? Eihän siihen toki yksin pysty, ja, ja niin
0: Kiinan järjestelmälle on ollut tyypillistä, että se edeltävä johtaja niin kuin vaikuttaa vielä pitkään siihen seuraavan johtajan kaudella erilaisiin nimityksiin, ja siellä on semmoiset tietyt sisäpiirit, mutta... Jotenkin ehkä juuri se, että huu oli niin heikko ja sitten näitä tiettyjä ongelmia ei saatu ratkaistua, johti ehkä sitten siihen, että tässä niin painottu erityyppiset henkilövalinnat. Ja, ja niin kuin, on sitten luonut myös tämmöisiä uusia toimielimiä, joita aikaisemmin on ollut olemassa. Ja, ja nyt sitten viime maaliskuussa esimerkiksi aiemmin voimassa ollut määräys presidentin valtaoikeuksien määrästä poistettiin perustuslaista, eli nyt periaatteessa hän voi jatkaa kolmannelle kaudelle niin halutessaan, että että aiemmin kuitenkin tuossa pikkuhiljaa puoluekin pyrki vakiinnuttamaan tämmöisiä käytäntöjä, että että kukaan ei voisi olla liian pitkään vallassa eikä valta keskittyisi liikaa samoille ihmisille, että saataisiin aina se nuorempi polvi sieltä jollain tavalla mukaan päätöksentekoon, mutta nyt tämmöisiä rajoituksia. On on pikkuhiljaa poistettu, että puolueellakin on ollut tämmöisiä ikämääräyksiä tai niitä ei ole mihinkään varsinaisesti kirjattu, mutta on sovittu, että 68-vuotiaana pitäisi esimerkiksi jäädä eläkkeelle tietyistä positioista ja näin, mutta nyt näitä näitä ollaan ilmeisesti ainakin siinä kohdalla vesittämässä.
1: No miten tämä muutos on näkynyt tavallisilla kiinalaisilla?
0: No jos katsoo ihan, että minkä tyyppistä uutisointia kansanpäivälehdessä on, niin siitä on tehty ihan matemaattisesti laskettua, että kuinka monta kertaa si nimi näkyy siellä otsikkotasolla ja nämä määrät on esimerkiksi noussut huimasti. Tietenkään kansanpäivälehtiä nyt ei välttämättä sitten kaikki tavantaan laajat aina luen, mutta että siitä saa semmoset se on niin kuin puolueen äänen kannattaja lehtiä siitä näkee, että miten ne poliittiset tuulahdukset suuntautuu ja, ja niin kuin siihen tarkoitukseen ihmiset sitä ehkä lukee. Että kyllähän näkyy tosi paljon mediassa ja kaikki hänen niin kuin ajatuksensa näkyvät siellä tosi paljon. Sitten tietenkin Kiina on panostanut rahaa paljon tähän, Uuteen silkkitiehankkeeseen ja osa kansalaisista on sitten vähän tyytymättömiä siihen, että, että kun Kiinassa olisi paljon niin kotimaisiakin kohteita, joihin näitä varoja voisi käyttää, että miksi ne pitää suunnata tämmöisiin mahtiponttisiin projekteihin, jotka suuntautuvat ulkomaille. No sitten on esimerkiksi tietysti tämä uiguurikysymys, eli tietyt etniset vähemmistöt on joutunut kovempaan syyniin, lakimiehiä on laitettu vankilaan ihan, vaikka he on sen hetkisen Kiinan lainsäädännön puitteissa pyrkinyt puolustamaan tai ajamaan tiettyjä keissejä, niin, niin ihan on sitten tulkittu, että he on puolueen vastasta agendaa noudattavia tyyppejä. Samoin sitten kansalaisjärjestäjien toimintavapauksia on rajoitettu. oppikirjoihin on tehty muutoksia, yliopistoilla on tullut tiukennuksia siihen, että mitä luennoitsijat saa sanoa ja sitten tietenkin kun näitä valvontakameroita alkaa olla joka paikassa, niin voi olla, että, että alkaa olla vähän paranoidinen olo joillain kansaryhmillä siitä, että mitä uskaltaa sanoa ja kenelle, että kyllä se aika ikävään suuntaan on kaikin puolin mennyt ja voi olla, että joku Rikas kaupunkilainen voi olla ihan tyytyväinen elansa eikä ole huomannut mitään kovin kum- kummallista muutosta, mutta että ne, jotka ei ole sitten tähän poliittiseen linjaan tyytyväisiä, niin on varmasti huomannut jotain.
1: No ainakin täällä on omiin silmiin osunut otsikoista ja, ja raporteista ja reportaaseista ja ties mistä, niin nimenomaan just tämä uikurikysymys, että mitä siellä Kiinassa tapahtuu. Uh, silkkitie, mikä tietysti ehkä liittyy sitten osaltaan myös tähän tai siihen uh, Xinjiangin alueeseen. Ja, ja sitten toi teknologian kehitys ja mitä sillä pystytään, mitä kaikkea teknologialla pystytään tekemään. Mutta jos lähdetään vähän avamaan näitä näitä kolmea vielä, niin minkälaisen kaikenlaisen kohteeksi nämä uiguurit on nyt sitten joutuneet?
0: No siellä on arvioitu, että siellä on ihan järkyttävä määrä ihmisiä, varsinkin miehiä, joutunut tämmöisille uudelleen koulutusleireille, joissa niin pyritään karistamaan heistä kaikki tämmöinen epäisänmaallinen uskonnollisuus ja vaan uskomaan tähän puolueen oppiin. Eli tavallaan pyritään korvaamaan tämä uskonto sitten jotenkin siihen pieni ajatuksilla ja siinä on yritetty markkinoida ulkomaille, että siinä on myös tämmöinen muu koulutuksellinen elementti ja muutakin kuin vaan se, että ja, ja periaatteessahan Kiinassakin pitäisi olla mahdollista omaa usko- uskontoa niin noudattaa ja Xinjiangkin on autonominen alue, mutta, mutta et kuitenkin näin, näin on niin toimittu ja ihmisiä tarkkaillaan. Siellä on tosi semmonen ahdistava ilmapiiri ihan jo vaikka ulkomaalaiselle toimittajalle, joka tulee vaan katsomaan tilannetta paikan päälle. Siellä on ollut myös käytössä tämmöisiä kyyhkysen näköisiä lennokkeja, joita on pörräillyt siellä alueen yläpuolella, joissa on sitten kameroita ja ja sitten nämä henkilöt, jotka on otettu kiinni ja viety sinne leireelle tai muuten niin kuulusteltu, niin he, heitä on jo, joko vasten tahtoa tai sitten painostettu ö, tällaiseen kasvojen tunnistusanalyysiin, missä heidät sitten skaalataan ja tallennetaan kaikki tiedot rekisteriin, että heidän niin kuin liikkumista voi sitten tarkkailla siellä eri puolilla ja on tosiaan kännykkäsovelluksia, joita on pakko käyttää, että kaikki liikenne, mitä netistä katsoo tai muuten, niin voidaan sitten jälkittää.
1: No, tämä kuulostaa kauhean miellyttävältä todellisuudelta. Tota, Onko nämä toimet ulottumassa myös muihin kiinalaisiin kuvaan näihin vähemmistöihin? No, en mä pidä mahdottomana, etteikö niin kuin Nämä koskisivat jollain
0: aikavälillä muitakin, jotka katso, katso, katsotaan jollain tavalla puolueen vihollisiksi. Et tietenkin esimerkiksi jo niin kun on ollut viitteitä, että tutkivia jour- journalisteja on otettu kiinni ja että heidän toimintaansa on rajattu. Ja esimerkiksi he eivät pysty omalla luottokortillaan ostamaan vaikka junalippua tämmöiseen nopean öö, Nopeeseen junaan, että he, he voivat matkustaa paljon rajatummin jollain paikalliskunnilla lähialueella ja pahimmassa tapauksessa se ei, ei toimi niin missään, että et, et siellä kerätään kyllä niin ihmisistä tosi paljon informaatiota ja on, on aina kerättykin, että nyt se vaan on muuntunut siitä sosialistisen ajan tämmöisestä naapurikyttystä joka oli sekin ihan organisoitu valvonnan muoto, niin, niin vaan tämmöiseksi, joka hyödyntää sitten näitä uusia teknologioita.
1: Meneekö se infosit jotenkin sinne hallinnolle vai, vai mihin se sitten menee?
0: No nyt tämä niinku vaikuttaisi mun mielestä tällä hetkellä siltä, että, että tämmöiset henkilöt, han kiinalaiset, jotka kuuluvat tähän suurimpaan etniseen ryhmään, niin heistä niin kuin ne, jotka koetaan niin kuin puolueen vastasiksi, niin saattaa joutua tällaisten toimenpiteiden kohteeksi. Mutta sitten tulevaisuudessa Kiinalla on tarkoitus ottaa käyttöön tämmöinen... Tietynlainen kansalaisten pisteytysjärjestelmä, jossa niin kaikki, mitä kuka tahansa kiinalainen tekee, rekisteröidään. Ja sit siinä käytetään tekoälyä hyödyksi. Kaikki niin vaikka kauppaostokset tai ää, kenen kanssa on naimisissa tai keiden kanssa käyttää aikaa. Jos, jos tästä ystäväpiiristä jotkun on puolueen vastaisia, niin siitäkin menettää sitten niitä pisteitä sieltä omalta saldolta. Ja tätä on jo testailtu. Jonkin verran, että siinä sitten taas toisaalta koulutuksesta ja varmaan jos tienaa paljon ja ja on jotenkin muuten suotuisa kansalainen, niin saa sitten niitä niitä plussapisteitä. Ja ne tuo sitten jotain vapautta ja hyvinvointia. No sitten pääsee liikkumaan, pääsee ehkä jonon ohi erilaisissa paikoissa varmaan voi saada ehkä jopa jotain taloudellisia etuja tulevaisuudessa, mutta tämä on tosiaan nyt vielä kehitteillä ja siitä ei ihan hirveästi tiedetä, mitä kaikkea se tulee käytännössä sitten tarkoittamaan, mutta kyllä se tosi hurjalt kuulostaa.
1: Ja varmaan se sitten ulottuisi myös esimerkiksi ulkomaalaisiin, jotka on Kiinassa töissä.
0: No kyllä tota lainsäädäntö on muutettu siihen suuntaan, että et, et monet uudistukset, jotka on koskenut ihan ö, pääasiassa kiinalaisia, niin koskee myös Kiinassa toimivia yrityksiä. Että me sinänsä niinku pitäisi mahdottomana, etteikö se, tai että toki tämä kasvojen tunnustusteknologia on sellainen, jota voi, voi käyttää ihan kehen tahansa.
1: Hmm. Mennään vielä takaisin sinne uikuuri-alueelle, eli siis Kiinahan kielsi pitkään, että ei, ei heillä ole mitään leirejä eikä on uudelleenkouluttautumista ja kaikki on ihan hienosti, niin nyt tähän on ilmeisesti tullut muutos.
0: Kiina sitten taipui myöntämään, että, että tämä on tilanne ja siellä tuli tähän terrorismin vastaiseen lainsäädäntöön sitten, niin kirjaus näistä leireistä, millä he sitten käytännössä sit myön tämän, tämän tilanteen. Ja sieltä on jonkin verran tullut myös sitten ihan Kiinan puolesta videomateriaalia myös niin julkinaista keskuksista ja että niissä keskuksissa, mitä se toiminta on, että, että pyritään niin hälventämään näitä leireihin liittyviä epäluuloja, mutta että tietenkin voi suhtautua kriittisesti siihen, mitä siinä videolla näkyy ja mitä, sitten, mitä se, se laajempi niin kuva on, että ei siellä nyt tietenkään niin vapaasti pääse niihin kaikkiin keskuksiin tutustumaan.
1: Joo, ja se taisi olla Kaadian, joka oli tämmöisen videon nähnyt ja kirjoitti siitä niin, että kuinka kaikki toistavat nätisti samanlaista mantraa ja oliko siellä nyt seitsemän vai viisi valvontakameraa näkyy siinä videokuvassa kuvaamassa näitä uudelleen koulutautujia.
0: Joo ja mä oon itse nähnyt semmoisen aika kylmäävän pätkän, jossa semmoinen pieni uiguuripoika on kuulusteltavana ja häneltä kysellään tämmöisiä kysymyksiä, kuten että minkä maalainen hän on ja rakastaako hän Kiinaa ja niin edelleen. Ja sit hän aivan semmoisesta vallassa vaan huutaa niitä vastauksia siihen kysymykseen. Ja siitä tulee tosi semmonen katsojalle tosi paha olo, että, että lapsi on ihan hädissään ja nyt hänet vaan pakotetaan tähän käymään tällaista läpi. Et jotenkin tämä on ehkä tämmöinen, Kiinallahan on tällaisessa. Uudelleen koulutuksessa tosi pitkät traditiot ja tässä on sinänsä näkyytä niin tietynlainen aivopesun kulttuuriperimä, että et, et ihan niin kuin kuka tahansa kiinalainen on jonkin asteisten tämmöisten isänmaalliskasvatustoimenpiteiden kohteeksi joutunut ihan sieltä. Mä oon ajoista lähtien, että se on vaan aina muuttanut muotoaan. Ja varsinkin menin jälkeen oltiin jo ihan siis valtiotasolla huolissaan, että nuoriso on pilattu, että nyt täytyy ryhtyä toimenpiteisiin ja historiankirjojalla kirjoitettiin uusiksi ja Aloitettiin kampanjoita ja nyt, niin nytkin ihan tavalliset yliopisto-opiskelijat käy semmoisella parin viikon leirityksellä opiskelemassa ampumista ja muuta tämmöistä hyviä kans, hyvälle kansalaisille kuuluvia sotilasmaanpuolustustaitoja. Että, että ei se sinänsä koske vaan näitä etnisiä vähemmistöjä, mutta toki se on niin eri asia olla aikuisena parin viikon leirillä kuin joutua lapsena eroon vanhemmistaan että Siin-Tiangissa tosiaan. Sitten niin kun on, on niin kun tällaista tietenkin, että jos molemmat vanhemmat on jotenkin katsottu leirityskohteeksi, niin kuka niistä lapsista pitää huolta ja niin kun, että heille sit täytyy rakentaa erikseen erillisiä keskuksia. Ja mitä siitä sitten seuraa, että voi vaan niin kun, että enemmän meteliä tästä saisi vielä niin Kiinan ulkopuolella pitää. Mutta.
1: No... Esimerkiksi Washington Post kirjoitti syyskuussa, ei, anteeksi, toukokuussa. No, Washington Post kuitenkin kirjoitti editoriaalissaan tässä jossain vaiheessa. Tai käytännössä varotti, että jos me ei haluta nähdä, varmaan tarkoittiin muuta maailmaa ja länsimaita, uudestaan keskitysleirejä, tai neuvostoaikaisia työleirejä, niin pitäisi kiinnittää entistä enemmän huomiota tähän uikuuritilanteeseen tai kysymykseen ja pitää siitä meteliä. Niin ensinnäkin, että näetkö se, että tuo varoitus on tavallaan paikallaan? Joo, no, tämä on aika,
0: Ky- kyllä, kyllä niin on hyvä pitää tätä asiaa esillä Kiinan kanssa keskustellessa, mutta et, et tietenkin moni valtio kohtaa sitten, näitä ristiriitoja, että kun Kiinalla on nykyään niin suuret taloudelliset resurssit, että, et, et onko, että halutaanko tällaisia ikäviä asioita pitää esillä. Että kyllä tässä niin kuin monet maat ovat sitten aikaisemminkin näiden Kiinan ihmisoikeusloukkausten kohdalla niin kuin aika kieli suuta, ja niitä ei niin aina ole haluttu sit pitää esillä, vaikka olisi ehkä syytä ollutkin, että siinä joutuu sitten niin kuin pohtimaan, että mitä mikäkin länsimaa sit edustaa, että halutaanko niistä ihmisoikeuksista oikeasti pitää kiinni vai ollaanko vaan enemmän rahan perässä. Mutta onhan meillä sit tietysti ongelmallisia tilanteita paljon, paljon muuallakin, että siinä Pohjois-Korean puolella on vaikka kuinka paljon ihmisiä ollut vuosi tolkulla leireillä, että eikä sitäkään kysymystä ole saatu ratkaista ja Venäjäkin menee vähän ikävämpään suuntaan, että kyllä tekemistä riittää sinänsä.
1: kuka- niin kuin... Uskaltaa edes Kiinalle nykyisin sanoa, sanoa vastaan.
0: Niin ja tässä on siis Kiinan kohdalla ehkä niin kuin sellaiset asiat, jotka mua eniten tällä hetkellä ahdistaa on niin se, että kun Kiina kehittää näitä teknologioita ja silloin siihen varaa, niin sittenhän siinä on sellainen mahdollisuus, että niitä sitten myydään tai annetaan näille poliittisille liittolaisille omaan käyttöön, kuten vaikka Venäjälle tai, tai jonnekin muualle. Että ja ilmeisesti esimerkiksi iranilaiset käyttävät tässä omassa nettisensuurissaan kiinalaisten kehittämiä semmoisia pohjamenetelmiä, että, että nämä sitten leviää sieltä jonnekin muualle, että se ei ole sitten vaan enää edes kiinalaisten ongelma, vaan, vaan myös sitten muut toisin ajattelijat tai etniset vähemmistöt joissain muissa paikoissa saattaa joutua sitten näiden näiden te- teknologioiden kohteeksi ja Kiina ja Venäjällä on tasoista yhteistyötä ollut tässä viime vuosina ja muun muassa tämmöinen kyberfoorumi muutaman vuoden, jossa sitten varmaan näitä, näistäkin teknologioista on puhuttu, että kyllähän Venäjä on ollut tosi kiinnostunut siitä, että miten Kiina pystyy pitämään tätä palomuuria oman netinsä netin, ympärille, ja miten se toimii ja miten niin tällaista mielipiteen hallintaa voidaan siellä Noinkin tehokkaasti pitää yllä.
1: Ihan tämmöinen kiva kiinalainen vientituote. No kyllä. Kyllä joo, mutta kyllä, kyllä mä luulen, että Venäjällä ollaan tästä näistä aika kiinnostuneita. Näet se, että se Washington Postin, että jos se tavallaan sanoo, että jos ei tähän nyt niinku puututa tai tätä saada estettyä, niin me päädytään johonkin keskitysleiri-hommaan. Se on kuitenkin aika, aika niinku pitkälle menevä varoitus, niin miten sinä näet sen?
0: Niin, no, siis tietenkin siinä on, on aina se ongelma, että jos ei ole mitään tahoa, joka voisi rajoittaa tätä toimintaa, niin, niin kuka tietää, min, kuinka pitkälle sitä sitten viedään. Että et, et tavallaan kyllä tuossa niin kannattaisi ehkä jotenkin kun Kiinakin yrittää sitten toisissa kysymyksissä esiintyä tällaisena vastuullisena suurvaltana ja, ja näin, niin pitää yllä sitä, että, no, että tiettyjen muiden maiden mielestä tällaiset toimeenpiteet eivät ihan vastaa sitä kuvaa vastuullisesta suurvallasta, että, että ei ole ehkä nyt se suunta, mihin niin kuin muut toivoisivat Kiinan menevän niin vaan vaatia sinne niin kuin jotain tarkkailijoita, mutta on on se tietenkin tosi tosi vaikeaa päästä siinä eteenpäin. Mutta kyllä sen huomaa tietyissä kysymyksissä, että kun Kiina on kansainvälisissä ympyröissä painostettu, niin kyllä sieltä on sitten tullut esimerkiksi valkoisia kirjoja joistain asioista hallitus on, on laatinut, jossa pyritään selkeyttämään tilannetta ja jotenkin tuomaan sitä Kiinan näkökantaa esiin ja silloin Kyllä se niin jotain kuitenkin siellä aiheuttaa, myös vaikka,
1: vaikka, tota,
0: vaikka tällaisella ulkopuolelta tulevalla painostuksella ei nyt sitten välttämättä saataiskaan koko tilannetta muuttumaan.
1: Ja varmaan osaltaan se mediahuomio on nyt jo niin kuin vaikuttanut myös siihen, että he joutu myöntämään, että näitä leirejä niin kuin oikeasti on olemassa, ja eikä vaan voi kieltää koko ajan.
0: Kyllä, joo, ja, ja kyllähän tämä, niinku, kyllä Kiina haluaisi, että, että heistä olisi muualla maailmassa tämmöinen positiivinen mielikuva ihmisillä, ja että se auttaa sitten myös niinku vaikka käynnistä tai muuten, mutta että tietenkin sitten jossain vaiheessa voi olla, että tulee semmoinen piste, jossa niinku muut maat haluaa vaan ne rahat ja sitten ei enää kiinnosta muut asiat, että et toki niinku, se riippuu tosi paljon siitä, keskustelukumppanin kumppanimaan tilanteesta että, että vaikka jossain Afrikassa on paljon niin kuin kiinnostusta vaan ihan sille niille investoinnille ja muulle eikä siellä sit paljon kysellä että mistä ne tulee tai, tai niin kuin mitä ehtoja että ihan mielellään voidaan myöntää että, että tehkää niille mitä, mitä huvittaa tai uikoreille, että ei niin siinä, siinä tilanteessa mutta että ehkä just niin kuin Länsimaat ja EU, EU ja, ja Yhdysvallat
1: voi, voi tässä niin kuin olla etunenässä, että, että ei saa unohtaa tämmöisiä asioita. Tosi kiinnostavaa se huomio, että Kiina tekee vaikka mitä muslimivähemmistölleen, mutta että miten paljon se sitten oikeasti kiinnostaa. Että se on ehkä vähän laajempi kansainvälinen, kansainvälispoliittinen kysymys, että mitä pidetään tärkeänä ja, ja mihin halutaan puuttua.
0: Joo, ja, ja kyllä, niin kun, kyllä nämä laajast, laajasti ottaen niin, tämä suunta, johon Kiina on menossa, niin kyllä siellä ihan niin kun, rajoitetaan ihan tavallistenkin, ihan hankiinalaistenkin elämää näillä toimenpiteillä. Ja, ja eikä niin kun, sillekään sekään, niin kuin on sitä pidetty tietysti esillä, mutta et, hankala sitä, sitä tilannetta on täältä ulkopuolelta muuttaa. Kyllä, olisi, olisi paljon esillä pidettäviä kysymyksiä näiden Kiinan ihmisoikeusten suhteen, mutta se mikä tässä ehkä vielä on tämmöinen nimenomaan liittyen tähän ihmisoikeustermiin, että Kiinahan on usein kokenut, että, että länsimaat käyttää sitä vaan tämmöisenä, että halutaan vaan hyökätä Kiinaa vastaan, että nos, pidetään tätä ikävää asiaa koko ajan niin ja oikeasti halutaan vaan puuttua Kiinan sisäisiin asioihin ja jotenkin Asettaa Kiina huonoon valoon kansainvälisissä ympyröissä. Ja ja nyt kun Kiinalla on sitten rahaa ja Yhdysvallat on ollut monissa kohdin Trumpin hallinnan aikana haluton osallistumaan vaikka tiettyjen YK-projektien rahoittamiseen, niin kiinalaiset tulee sinne tilalle. Ja rahoittamalla näitä projekteja ja muuten olemalla niin paikalla ja laittamalla omat henkilönsä tiettyihin positioihin toimikunnissa. Ja näin niin he ovat pyrkinyt ujuttamaan myös tämmöistä omaa ihmisoikeusdiskurssiaan sitten jopa näihin YK-dokumentteihin, että sieltä saataisiin vähän sitten ää, tämmöisiä kiinalle ikäviä sanamuotoja lievennettyä. Ja Tämä on myös niinku sellainen trendi, jota, jota seuraan ja vähän huolestunein silmin katson, kuinka sielläkin Kiina ja Venäjä tekee tietyissä yhteistyötä näiden suhteen, että tämmöiset ikävät muotoilut, jotka on liian länsdemokratian länsidemokratiamielisiä, saataisiin sieltä siivottua pois.
1: Mitä sitten muut maat on tuossa mukana? Esimerkiksi kaakkois on. Aikaisemmin on ollut puhetta, tai siellä on nostettu esiin tämmöinen niin kuin aasialainen ihmisoikeuskäsitys, mikä poikkeaa just tästä länkkärikäsityksestä ja ehkä ihmisoikeusjulistuksesta ja muista. Mutta tota, tuleeko sieltä tukea? Et minkälaiset muut maat kuin Venäjä antaa Kiinalle tukeaan? No, no Kiina on tosi paljon
0: korostanut just, tai toi, tuolla YK-kontekstissa ehkä just tämä Venäjä, Linkki korostuu, koska molemmat maat on turvallisuusneuvoston jäseniä ja siellä sit voidaan tietysti tehdä isoja linjauksia viedä, viedä läpi, mutta kyllä, kyllä, se, kyllä siellä niinku tie, tietyt samat maat näkyy ja, ja tota, siellä voi sitten taloudellisella panostuksellakin <laughs> olla aina niin asiaan. Vaikutusta. Että, että kyllä siellä näkyy, että tietyt vähän tämmöiset autoritäärisyyteen taipuvat hallinnot sitten
1: haluaa tätä Kiinan linjaa tukea. No miten se silkkitiehanke liittyy sitten tähän kaikkeen? No se on tämmöinen ähm, Xi Jinpingin
0: aloittama mittava hanke jolla on erilaisia isoja infrastruktuuriprojekteja ja siihen on liittynyt tähän, siihen kauteen muutenkin tämmöistä, että Kiina on ottanut siten erityyppisen kansainvälisen roolin kuin mitä sillä aikaisemmin on ollut, että se on ihan pyrkinyt luomaan myös itse tämmöisiä kansainvälisesti toimivia instituutioita, kuten isoja pankkeja, joiden kautta se voi sitten rahoittaa tämmöisiä isoja infrastruktuurihankkeita. Ja yksi esimerkki isosta hankkeesta on, on Kiinan ja Pakistanin välinen tämmöinen talousalue, jossa pyritään sieltä Xinjiangista rakentamaan sitten tämmöistä reittiä um, Pakistanin rannikolle, jossa on semmoinen satama, jossa Kiinalla on oikeudet sitä käyttää ainakin 40 vuotta ja, ja tota, Tämä on Kiinan kannalta edullinen hanke, muun muassa siksi, että se tällä hankkeella monipuolistaa kuljetusreittejä, koska Kiinan tavaroista ja raaka-aineista ja öljystä ja, ja muista tärkeistä tuotteista tosi monet tuodaan meriteitse siten, että ne joutuu tämän Malakan niemimaan ohi tulemaan niinku rahtilaivoilla. Ja se on Ongelmallinen kohta strategisesti, koska se on niin kapea paikka, että jos joku sulkee sen jostain syystä, niin sitten kaikki nämä ja tuontituotteet ei pääse Kiinaan asti. Eli Kiina pyrkii monipuolistamaan näitä reittejä ja, ja sen takia tämä Pakistanin rannikko-satamahanke on ollut, ollut Kiinalle tärkeä, että sieltä sit saadaan niin tarvittavat resurssit liikkumaan. Ja, ja tosiaan Kiina on sitten myös ehkä osin siksi, että, että he ovat investoinut järkyttävät määrät rahaa tähän, tähän projektiin Pakistanin kanssa, niin haluamme myös sitten rauhoittaa tätä Xinjiangia, vaikka ei siellä nyt niin kovin rauhatonta ennen, ennenkään ollut. Että siellä on ollut muutamia tämmöisiä kapinallisten tekemiä veitsi-iskuja, jotka on joita on tehty sitten niin kuin Muissa Xinjiangin ulkopuolisissa kaupungeissa pääasiassa, mutta niissä ei, luulisin, että menehtyneiden määrä tai haavoittuneiden määrä liikkuu kymmenissä, että että ne ei ole mitenkään kovin
1: kovin suurta tuhoa saaneet aikaan kuitenkaan. Eli Kiinan toimenpiteet on ehkä vähän ylimitoitettuja siihen riskiin, mitä siellä oli. Joo, kyllä. Kyllä tällainen kuva vahvasti syntyy. Kiinan romahdusta on odotettu ja ennustettu ja odotettu ja ennustettu ja odotettu ja ennustettu. Vaikka, kuinka, kuinka ja aina se sieltä, sieltä pompsahtaa ja varsinkin tämmöisestä, että tämmöinen autoritäärinen maa ei voi kestää kovin pitkään, mutta niin se vaan porskuttaa. Joo, ja
0: eikä pelkästään Kiina, että nythän meillä on paljon autoritarismia elää tämmöistä uutta kukoistuskauttaa maailmassa, että sitä, joko niin demokratiat muuntuu ottaa tämmöisiä autoritaarisia piirteitä, niin kuin vaikka Unkarissa on menty viime vuosina siihen suuntaan, ja se on aika mielenkiintoista, koska kyse on kuitenkin EU-jäsenvaltiosta, että miten sitä tilannetta tai saada siellä kurin. Sitten on Turkkia ja Venäjää. ja niin kuin Kiina, Kiina on koko ajan ollutkin autoritäärinen tai totalitarismista siirrytty pikkuhiljaamaan jälkeen tämmöiseen lievempään versioon. Mutta tosiaan tästä tämmöisestä aaltoliikkeestä huolimatta niin ei, ei olla sinne demokratian porteille, porteille tosiaan päästy. Ja ja se, että mitkä tekijät sitten selittää tätä tämmöistä vaihtelua, että miksi välillä on avoimempi ilmapiiriä otetaan enemmän ihmisiin mukaan päätöksenteko ja sitten välillä mennään takapakkia, niin on kyllä tosi, tosi mielenkiintoinen ongelma vyyhti. että Siinä on varmasti niin talouskasvutekijät ja, ja sitten ihan tämmöiset maanhallintoon liittyvät kulttuuriset ja historialliset syyt taustalla, että Kiinassakin tämä yhteiskuntavakaus on sellainen arvo, joka nauttii aika paljon ja laajalti kannatusta, että sikäli niin kuin monet ei, ei, ei ole mitenkään niin kuin huolissaan tai tyytymättömiä siitä, että näitä kameroita lisätään joka paikkaan, vaan että he kokevat, että se lisää turvallisuutta, että Ehkä jotenkin ennen kaikkea varsinkin vanhemmilla ihmisillä on mielessä tämä kulttuurivallankumouksen perintö, että kulttuurivallankumous 1966-76 oli, oli kiinalaisille semmoinen jakso historiassa, että he eivät siihen halua koskaan enää palata, koska silloin maa oli niin pahassa kaauksessa ja, ja koettiin, että se ei, se ei lopu ikinä ja menee vaan hullummaksi. Ja tota, se jätti semmoisen perinnön, että, että tähän ei haluta palata. Toki ne maan aikaisemmatkin kampanjat oli, oli aika hurjaa, mutta tuossa sitten oli jo kampanja kampanja perään ja, ja se loppukin sitten oikeastaan vasta niin maan kuolemaan. Että sitten päästiin siitä eteenpäin, että jotenkin tämä niin tausta tuo ehkä sitten tämmöiselle sortatoimillekin legitimiteettiä, että että tavalliset ihmiset ei kapinoi, koska he kokee, että on ihan hyväkin, että tämmöisiä toisin ajattelijoita vähän siellä valvotaan ja ja ihan rikollisia ja muutenkin.
1: Omalta penkiltä katsottuna, niin voisi ajatella, että se se kurin kiristyminen ja sortotoimenpiteet ja vahtimisen lisääntyminen ja muu, niin se voisi olla sellainen, mikä jopa saattaisi herätellä jotain kansaa Joo, mutta kiinalaiset ovat
0: jotenkin myös vähän tottuneet tähän, että siellähän tätä niin vaihtelua tässä näiden sortotoimenpiteiden tasossa tapahtuu ihan jopa vuosi, vuosisyklin mukaan. Ett, että jos katsoo vaikka miten mediasensuuri siellä tai internetsensuuri liikkuu, niin... Usein jos on tärkeitä poliittisia kokouksia tulossa, niin niitä ennen ei saa mitään ikävää julkisuudesta pitää esillä. Eli on tiukempi sensuuri ja sitten kun ne kokoukset on pidetty, niin sitten sen jälkeen on enemmän sellaista tilaa sitten, niin nostaa tämmöisiä ongelmallisia kysymyksiä. Että tätä niin sensuuria ja mediatutkijat ovat havainneet tiettyjä piirteitä, mitä siellä erityisesti sensuroidaan tai mistä ei pidetä. Ja tietenkin niin kuin tämmöiset puolueen kritisointi suoraan tai tällaiset on niin kuin ihan ilmiselviä, mutta sitten on ihan ylipäänsä tämmöinen asia, kun jonkun vaikean monimutkaisen kysymyksen esillä pitäminen, jos siihen ei ole löydettävissä jotain ratkaisua, että siitä tulee vain paha mieli, että sellaista ei saa niin kuin, ennen tämmöistä tärkeää kokousta pitää siellä niin esillä, että sitten tämmöisistä voi, voi puhua sitten joskus myöhemmin. Sitten ihan nettisensuurista Harvardin tutkijaporukka julkaisi 2013 massiivisen tutkimuksen, jossa oli tutkittu näitä kiinalaisia sosiaalisen median alustoja ja katsottu, että mitä viestejä sieltä poistetaan, koska siellä on aina semmoinen moderaattori, joka joutuu lukemaan ne kaikki viestit ja sitten jos ei se vastaa... niitä linjauksia, niin se poistetaan sieltä, että mitä sieltä on poistettu ja kuinka kauan siinä kestää. Ja ja sitten näitä on tilastoitu, että milloin tulee piikkejä ja muita. Ja siellä on huomattu, että että semmoinen yleisluontoinen kritisointi menee vielä ihan läpi, ainakin silloin 2013, kun näitä tehtiin, näitä mittauksia. Mutta sitten jos siinä viestissä on joku tämmöinen konkreettinen ehdotus jostain, kokoontumisesta tai jostain toiminnasta, niin sitten se poistetaan. Että semmoinen yleinen niin höyryjen päästely on vielä ihan ok. Et, et sitä ei tosiaan niin sieltä jaksa kukaan olla jokaista viestiä poistamassa. Että et toiki oli niin mielenkiintoinen havainto. Ja sitten he, tai sama porukka, Gary King ja kumppanit, julkaistaisi 2017 toisen tosi mielenkiintoisen artikkelin, jossa tutkittiin näitä netissä vaikuttavia heitä käytetään tämmöistä nimitystä kuin 50 sentin kansalaiset tai tämmöiset niin kun henkilöt jo, jo, joista on ajateltu, että heille maksetaan joku pieni summa jokaisesta tämmöisestä viestistä jonka he postaa sitten niin puoluetta tukevia mielipiteitä tämmöisiin keskusteluihin, että he esiintyy niin tavallisina ihmisinä, mutta sitten oikeasti heillä on tällainen agenda niin sitten niin tämä tutkimusryhmä selvitti, että keitä nämä ihmiset oikeasti on ja mitä ja taustoja ja muuta liittyy tähän porukkaan ja, ja kävi ilmi, että he ovat oikea, oikeasti niin pääosin vaan jotain valtion virkamiehiä ja sitten niin näitä raportointiketjuja seurattiin, niin, niin tässä niin keskeisenä trendinä ei ole sellainen, että, että nämä puolue- virkamiehet olisivat menneet johonkin tämmöisiin keskusteluihin, joissa kritisoidaan tai esitetään jotain ikäviä, hankalia kysymyksiä, niin jotenkin esittämään vastaväitteitä. Et ei, ei niin, että niin kun mentäisi väittämään vastaan, vaan nimenomaan se keskeinen trendi oli, oli se, että promotaan tämmöisiä puolueen kannalta positiivisia uutisia ja saadaan niille näkyvyyttä, mikä onkin sinänsä ihan niin tämmöinen tosi fiksulta kuulostava strategia, koska jos, jos menee väittämään vastaan johonkin hankalaan keskusteluun, jossa muut niin kuin kaikki samanmielisiä, niin se vaan lisää niin kuin vettä siihen myllyyn ja sitten se ikävä asia saa enemmän näkyvyyttä. Tämä on tosi tämmöinen kierro, kierrostrategia, että saadaan niin enemmän niin kuin näkyvyyttä sitten näille puolueen
1: kannalta positiivisille uutisille. Kuulostaa, että kiinalainen trollitehdas on vähän erilainen kuin venäläinen trollitehdas. No se voi olla. Ja kyllä
0: tuo... Kuulostaa siis hurjalta ja kyllähän tietenkin jotkut taviksetkin aina välillä siellä keskusteluissa näkyy, että joku syyttää jotain toista henkilöä, että sinä olet nyt varmaan tällainen trolli tai jotain muuta, että että kyllä ihmiset tietää, että tämmöisiä tämmöisiä mielipiteitä siellä keskustelussa on, mutta se kuuluu sitten ehkä vain siihen, kyseisen kontekstin medialukutaitoon tiedostaa, että siellä ei kaikki niin tavikselta näyttävät ihmiset välttämättä ole niitä taviksia, niin
1: kuin ei ne välttämättä ole jossain
0: muuallakaan, mutta siellä vielä vähemmän.
1: Kiitos tosi paljon, että osallistuit. Kiitos kivasta keskustelusta. Mielenkiinnolla seuraan, että mitä, mitä Kiina seuraavaksi eksii? Kyllä, niin minäkin joka päivä.
0: We know have that again, a gun. young people of the world. We so
1: much China. And we have the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. There is
0: one message. Human rights are women's rights, and women's
1: rights
0: are human rights. Parempaa ulkopoliittista poliittista keskustelua.